0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这个礼拜有一个很重要的大事，就是我的新书正在进行文字教稿。出版社问我要不要印出来教，还是我直接在电脑用 PDF 教？然后我就想说书面比较有 feel 啊，所以我想说请他帮我印出来。然后没想到，天哪，页数超多，快要三百页，所以我每天都安排工作时间，一定要做两个小时的教稿，务必要快速完成。那之后呢？确切预购跟上市的日期，我也会再跟大家随时更新。我已经是叫完了，已经交出去了，所以应该不会让大家等太久。到时候再请大家多多支持喽<音>。我之前在 D 卡看到有一个每个血型的特色，我觉得蛮准的。里面谈到 A B 型的人有这些特点，比如说善于观察、善于社交，有点怪，有点懒。善于分析，也很喜欢独处。那个时候我就有分享在我的 IG 现实动态，因为我这个人一直以来都是蛮相信血型分析。当然，在台湾有比较多人在谈星座的分析，可是啊，在日本跟韩国有更多人是相信血型的哦。我觉得也还算蛮有科学根据的，因为血型在思考或是情感的感受上，也更会影响一个人的行为。所以呢，我们今天要来聊一下我对血型的一些观察。当然，我们不是要完全相信网络或者是书上说的东西，也不是要要,要让大家觉得很迷信这样。但是有的时候就跟看星座一样，它是一个大数据，可以当成参考。当我们碰到很难理解状况的时候啊，才会知道哇，原来他们的想法或是行为会这样，是因为有某部分的原因。这样的话呢，就会去减少摩擦。我们或许。不知道别人是什么血型啦，可是你可能自己很亲近的家人，或者是很熟的朋友，你应该都会知道。所以呢，也可以就有这样的观察，可以帮大家找出为什么常常会看对方不顺眼的行为，也提供另一个观点，可以多认识你的家人朋友，对相处也会有一些帮助。好，我们先来看一下四种血型的一些常见的特点，因为我有参考一些书籍，你们也来看看自己有没有中。首先 ，A 型的人做事是比较有责任感的，成熟稳重的个性，然后有好胜心强，容易心软。那 A 型的人在初次见面的时候会给人家一种和蔼的亲切的感觉，很客气。那认识深一点之后，会发现他们的自尊心很强。但是呢，也有部分 A 型人偏内向，比较安静，所以也有可能不擅长表达自己。我个人私心觉得呢 ，A 型的人还要加上一个特点，就是脾气有一点暴躁跟急躁。不知道这是我的观察啦，因为我有家人帮忙验证，采样不止一人，所以我觉得好像有一点点。B 型的人呢，他们应该会是那种喜欢唱跟着感觉走的人，因为他们比较感性，很重感情，但也比较自我，我行我素。有一群人呢是好奇宝宝，所以呢，如果他们找到自己有兴趣或者喜欢的事情，他也会花大把时间投入。而 B 型的人心情起伏大，心情多半会写在脸上，不过想法倒是还蛮正面的。O 型人据说很适合当领导者，想法是很乐观，喜好分明，果决，是个理性主义者。他们凡是追求效率跟便利性。那在经济效益上，他们是很看重的。平常他们也会很知道看脸色、察言观色，很有正义感。那 O 型人一旦做了决定，就很难改变了，也是一个很有顽强意志的人。我觉得我身边 O 型的朋友有这种特性，就是他们会散发出一种气场很强，男生会有一点点大男人的倾向，然后女生也有一点大女人的感觉。再来到了 A B 型的人，我觉得我们这一派的人，因为游走在感性跟理性之间，所以有时候会很矛盾，一下子是 A 型的特性，一下子变 B 型的特性，所以也会有善变或者心思，就是会容易变来变去啦，有点小小神经质，然后心思细腻，社交能力也蛮好的，想法有时候会很跳痛，那我们擅长冷静的客观分析事物。那我自己觉得是有一点小怪咖了，怎么怪法呢？可能就会有更多的生活例子，等一下告诉大家。了解基本四种血型的个性后呢，我又特别做了一些功课，我找出来怎么避免踩到不同血型人的禁区，就是他们每一个人都会有不可侵犯的雷嘛。人和人交往呢，每个人多少都有一些地雷跟禁忌是不容挑战的。没有对跟错，可是如果你要融洽相处，我觉得尊重和理解就变得很重要。举个例子给大家听，有一间公司啊，他们大部分的员工都是属于比较真性情的人，有话直说，常常去表明自己的态度跟喜好。所以这些员工他们在讨论的时候都是畅所欲言，然后大家在聊新的设计图，可能一派的人就会觉得很有创意，那另一派的人就会觉得啊普普通通啊，感觉好像不太好。这时候有一个新进来的员工，他叫花花，他在这时候加入大家的讨论，说：“嗯，我觉得这个不怎么样诶、欸，为什么客户会通过啊？颜色搭配就很俗气啊。”所以公司如果是反对这一派的人，都会很同意花花所说的话。这时候。突然有一个员工说：“可是经理对自己这次的设计还蛮满意的。”花花一听到是经理自己设计的，马上改口：“嗯，其实也没有这么差啦，好歹是经理设计的、啊，可能有别的生意，只是我们不太懂了。”一听到这个话，同事们就会发现花花是一个墙头草，左右摇摆。所以呢，他这个举动就惹得同事都不喜欢他，就常被孤立，因为他整个踩到同事们的大地雷。那接着我们来看看这四种血型的人有哪些禁区是不能被侵犯的，因为这跟思维模式有很大的关系。比如说 A 型的人，他是比较按照规定跟准则做事，如果呢你不太 follow 规定啊，你可能就会被他列入黑名单。而 B 型的人，他是行动力很强的人，想到就会马上做，所以如果你只想没有行动力、没有执行力，可能就会被他们打叉叉。在 O 型的人面前呢？绝对不要当自私鬼，为了自己利益去损害他人利益的人呢，就会惹怒他们。而 A B 型的人讨厌被看穿，或者别人在自己面前展现看人能力，因为他们并没有渴望被了解，希望自己的心事可以藏好藏满。我觉得可能有一点这种倾向，因为 A B 型的人会给人家一种高深。哎，高深莫测感可能也是因为跟别人中间会有一道墙。那我发现我身边 B 型的朋友呢，多半都是行动派，他们不会把事情想透才去做，因为他们认为想也没有用啊，就要马上动起来。可是缺点就是好像很多时候都没有想，所以呢，不能都不想，也不能想太多，所以抓一个平衡真的不是那么容易。在追求自己心中喜欢的男生或女生的时候，我们也可以参考一下写信的特色，增加成功几率。先来说一个故事：小曼是一个很有魅力的女生，身边也有不错的男生追求。可是他都不喜欢，却只喜欢一个看起来很冷酷的 A 型男人。他可能就长得比较帅，可是呢，就像个大冰块一样。小曼后来得知呢，这个男生喜欢踢足球，所以呢，他就开始学习恶补足球的规则跟技巧。那小曼的姐妹觉得、哦、他根本疯了，为什么一直在看足球比赛？然后有一天，小曼去看这个男生踢足球。当那个男生靠近的时候呢，小曼故意就是说了一声：“诶，刚,刚那个裁判吹。”黑哨，我这边解释一下，黑哨是指足球比赛中裁判违反公平性原则行为。那踢完球之后呢，这个男生就觉得很奇怪，他就过来问小曼说：“你怎么知道裁判吹黑哨？”小曼什么话都没有回复，就是看着这个男生，他就开口说：“哎、欸，把你电话给我，晚上给你看一个很有意思的影片。”那个男生就傻住了，就还没反应过来的时候，就傻乎乎的把电话给小曼了。他姐妹就问小曼说：“哎、欸，人家问你怎么知道裁判吹黑哨，你就问对方电话号码，还要传一片给对方，这样也太跳痛了吧？”小曼就说：“用足球追他的女生一定很多，他是 A 型男生，有时候思维过于刻板跟僵硬，所以呢，如果我很跳躍的跟他谈话，再要电话号码，这不是很厉害的招数吗？”后来小曼果然就成功追到这位帅哥了。大家听完这个故事，不知道 A 型的男生觉得准吗？好，我们来彻底了解一下不同血型们的男女孩特性。A 型男生呢，在爱情中是比较木讷的，不喜欢太浮华的东西，是属于实实在在,在的类型。所以，当你在跟他们表白的时候，可以是直求，不然可能也听不懂。那 A 型女生，她们会希望人家给她们多一点的亲切、温暖、关怀。所以，如果这些女生如果表现出一点点不舒服的时候，当她被发现，就会容易受感动。在追求 A 型女孩的时候呢，你要对她们展现一些耐心，然后给她们一些思考的空间。再来 ，B 型的男生可以从他们的兴趣入手，投其所好。跟他们成为谈心的好朋友，这样的话机会就比较大。那他们好像会喜欢表达方式稍微含蓄一点点的女神，但我觉得这个东西其实还蛮适用所有的人，因为像你只要你如果是有心想要跟对方交朋友，从对方的兴趣入手都是一个不错的招。边形女孩呢？他们其实好像还蛮简单对付的哦，可以带他们去吃喜欢的东西啊，送小礼物、小惊喜，就会让他们觉得你是一个贴心的人。偶尔呢，可以献一些小小的谄媚，就可以收到效果。我有一个女生朋友，她是 B 型，她老公是 A 型，她老公常送小礼物给她，很会展现日常小贴心，而且啊。每年生日啊，她老公都会安排一些不同的惊喜给老婆，一点都不嫌麻烦。虽然不见得是什么豪华大餐或者是大惊喜，可是她就是会有巧思。刚好有一年，她老公来找我，请我录一段影片，叫我讲各国语言的生日快乐送给她老婆。啊，因为这两位都是我的朋友啊，这个小忙当然要帮。啊，而且我还特地就是讲了不止我会的语言之外的生日快乐。而且你不觉得很特别吗？他就把我这段影片啊，再加加减减，就是弄成一个综合的影片给老婆当惊喜，效果之好。虽然老婆呢会猜到他的小招数啊，会觉得说：“哦、哎，你干嘛这样，干嘛去麻烦朋友什么的。”可是啊，看到的时候还是会觉得很开心，止不住笑意。所以呢，只要是有效，都是好招。接下来换到 O 型的男生。他们好像会比较偏好有女人味的女生当朋友哦，所以呢，如果你想要对 O 型男生表白的话，在表白之前记得可以好好的打扮一下自己，展现自己魅力的女人味，成功的机会应该会增加。O 型女孩是结合现实还有浪漫的性格，就是希望浪漫。又很现实，所以呢，如果你喜欢 O 型女孩的话，男生会比较辛苦一点点。你判断一下什么时候表现你的实际面，可是也在对的 timing 展现你浪漫的一面。我有一个 O 型的好朋友啊，她很受不了男友过于现实的个性，尤其是把现实的事情拿出来一直讲，一直讲。所以听起来有让他觉得怎么好像很计较的感觉，所以一旦这种事情常常发生，就会让我的朋友觉得很烦躁，很像随时都会炸掉的感觉。再来 ，A B 型的男生呢，他们喜欢别人去找他们帮忙，那这个时候他会觉得很有成就感，自信心爆棚，也会很愿意去帮助女生。A B 型的女生呢，虽然是容易亲近，但不是很好走入心底，因为需要时间慢慢得到他们的信任。我在这边跟大家说一下，因为我们喜欢表里如一的男生，爱说谎啊，或者是双面人，都是地雷。好了，大家可以当成参考，针对不同血型的性格，然后你试试看用不同的风格去示爱，我觉得会更有效果。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your in-flight service manager, Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学这个字叫做 call bell。call bell 就是服务铃，或者是我们可以说 call button， 这是有两种说法。服务铃呢，就是在乘客座位头顶上方会亮起来的小灯，一颗小小的。只要客人按了服务零空服务员就会收到通知，我们就会从系统看到是几号客人按的。而且啊，飞机因为有几个不同的客舱嘛，所以我们在不同的厨房，我们都能看到，而且彼此也会有自己的守护区域。当然啦，都是可以互相帮忙的。可是你看，像七七七三百一二超级长的，如果你要从经济舱的前端走到后面，就又有点远。所以呢。今天如果是靠近机尾的服务铃响，那第一时间就会由后面厨房的组员去回应。像国泰娱乐系统是触控的，之前空服员最大的困扰就是会有客人一直误触服务铃，但他没有要干嘛，但是不小心一直碰到，那一直碰到他非常的敏感，他就会亮起来。那我们就要一直去把它弄回来嘛，因为客人们可能不知道他自己按到，或者他不会把它消掉。我之前也曾经碰过小孩很欠揍，他就一直按，然后我们就一直听到那个叮叮叮叮，就要立刻跑出去应。但是他可能觉得很好玩，他妈妈一直跟他说不要弄，不要弄啊，就说不听。这时候空粉就很想捏碎那个小孩。之前我也分享过，像服务铃，它会像圣诞树一样一直闪的情境，就是。空服员最大的梦魇，因为你会听到客舱里这样叮叮叮叮叮。比如说，长班的泡面供给，那我们为求效率，当服务铃很多同时响的时候，因为我们就应不来嘛。这时候呢，如果大家都要吃泡面，我们就会把很多泡面都拿出来，然后就冲冲热水，一盘一盘的拿出去。那我们说这种做法叫做摆 hand。只要有人要，就可以直接这样子在课堂里面给，比较省时，也可以同时间处理掉很多服务零。当然有不同需求的就另外写。但泡面一直走呢，虽然它是很累的工作，可是有一个好处就是，当我们把所有的泡面都发完了，就是一次工，后面就不用再做了。服务很多的时候，空服务员会分身法术，就是一个一个回应嘛。所以我们会有一个习惯，写很多的便利贴，就贴在我们的厨房的置物柜，看，比如说哦哪一个客人的啤酒啊、可乐啊，或者是他的 gin t o n i 啊还没有给，那做完的时候我们就把它划掉，这样才不会忘记，不然太度真的记不住。所以很多空服务员才会说啊，飞长班的时候几乎都是用走的。因为呢，就是这样一直来回走机舱，脚就会又肿又痛。那像商务舱呢，人因为比较少，服务又繁复，相对服务铃想的频率不是很高。可是，一想也是秒速要冲出去，因为商务舱组员人数不像经济舱一样那么多，就可能只有几位，那人手都很有限，基本上不太会有人是闲着的。所以，一听到有那种叮一声，就是会二话不说赶快弹出去。以前在受商务舱训的时候，教官还跟我们讲，商务舱连服务灵都不敢想啊！你们需要无时无刻去外面看他们有没有需要，因为这个才是 premium service。这句话我印象很深刻，所以我在想，如果商务舱同时有很多服务灵想的话，可能可能会被杀。听国旗航空朋友说，他们的服务铃都是之前的菜鸟在印比较多，而且当服务铃一想一定要大喊说借我来，你在说的时候就要一个弹跳动作，然后下一秒就飞奔到机舱，这种感觉压力很大。那我觉得外商好像还好，因为空服员们多半都是轮流去印服务铃，而且管理职的哥跟姐都会帮忙。有一个比较特别的，就是服务铃，有的时候也是我们组员用来找帮手的工具哦。像平常我们在客舱做服务，我们就是推一台餐车，然后再派餐派饮料，都是一个人嘛。那这时候如果客人额外需要什么，我手边如果没有的话，我又没有办法丢下我的餐车回去厨房，这时候我就需要拿。为了不让客人等太久，就会按服务铃，这样我的同事他在厨房里就立刻知道说，哎，有人按服务铃了，你需要东西，他就会走出来问你需要什么，帮你忙。那比如说我们在做餐点的时候要补餐啊，或者是补饮料的时候，这个时候我们也会借用客人的服务铃哦。希望大家会喜欢自己的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。接下来我们来聊一下写型对工作到底有没有影响呢？我有一个贴身的例子还蛮印象深刻的，我来讲一下。我五专刚毕业的时候，那个时候去面试长荣航空的空服员，那第一关的广播词考过了之后，第二次我就要再去南坎的总部再面试一次。那主要那个中英文面试就是。考官会用中文跟英文问你一些问题啊，像是问你为什么想要当空服员啊，或者是一些情境题。如果哦，在飞机上客人跟你要电话，你怎么做？有一些基本题、生活题、喜好题，也有情境题。那问我那个主考官呢，他就拿了我的个人履历表，然后就看了我一下，然后就问说：“诶，你是 A B 型的，哦，听说 A B 型的人想法很奇怪，诶，感觉像是怪咖，你会吗？”然后，其实我当下下意识没有太多的思考，我就说：“哦，不会啊，我觉得 A B 型的人很聪明，诶。反应很快，学习能力很好，对事情分析也很透彻、全面。我觉得是一个优点很多的血型。”当时我就是一股脑的称赞自己，但是呢，我记得我的态度是很自信，可是是谦卑的，就是客观去叙述一下我对这个。也不是客观，应该是主观叙述一下我对这个鞋型的看法。那现在如果考官在问我的时候说是不是 A B 型的有一点怪，我可能就会说对啊，<笑>因为后来就觉得哎、欸，好像真的有点小怪咖。应该说不管是什么鞋型，它都会有它很独特的点。那在这种特色，有时候在别人的眼里它是很诡异的，但是优点还是缺点，但然就是每个人的感受。而且以前啊，在长荣航空面试的时候，就一直听到一个传说，说会有人看面相，然后里面会做了一个考官，就从头到尾都不会说话的，可是是盯着应试者看他的面相。后来我自己真的去考试之后啊，发现好像真的有一位很感觉好像很有很稳重，然后又很老成的考官，他从头到尾都没有出过声音。但其实也没有人确认到底是不是啦。有机会，如果我碰到张国友董事长的时候，我再问问他以前到底有没有一个考官是在看面相的。不过后来呢，当我在不同产业面试的时候呢，也碰到了另外一位经理，他去问我的血型。我就想说，会不会是因为 A、B 型的人是比较少的，所以有些主管他在看到履历表的时候都会觉得好奇，因为吸引到他的目光，而且也很怕请到怪咖之类的。所以我才发现，原来面试也是会参考血型的。但是不得不说，如果工作是很对我们自己的个性的话，做起来相对会比较轻松快乐。所以接下来我们来看一下哪一些血型适合什么样的工作。A 型的人呢，像财务、技术开发类的就很不错，因为他们性格细腻，处事比较小心，责任感也超级强的，所以在专业技能的工作会表现的很棒。也因为 A 型人道德的观念强，又能精打细算，还会反复检查的个性，就很适合做财务的工作，像是银行啊、会计啊。不爱说话又爱专心研究事物的 A 型人，很适合技术开发方面的工作。像我有一个朋友，他就是在传产的行业当行政，就是那种朝九晚五的工作，一待就是十五年都没有换过工作，我觉得非常非常的厉害。然后我问他说：“哎，你上班不会无聊吗？”哦，他就说：“上班不就是把事情做好，领人家薪水就把工作完成啊？”这种回答就非常的 A 型。但是 A 型人呢，可能会不太擅长与人打交道，所以他蛮适合严肃或是专业性高的工作。让我们来看一下 B 型，比较适合的是创意以及艺术方面的工作。那 B 型写的人不太适合朝九晚五的工作节奏跟沉闷的工作环境，他们天生喜欢打破常规，因为他们比较追求自我嘛。所以呢，有艺术天赋跟创造力的 B 型人呢，他们也很适合创意跟艺术的工作。所以你身边如果有 B 型的朋友在找工作，也可以给他们一些建议，让他们去尝试看看艺术或者创意方面的领域。再来 O 型人呢，市场行销和销售，因为 O 型写非常有冲劲，又有很强的交际能力，待人处事大方热情，然后会把这种气氛传染给别人。但是呢，他也同时极具竞争力，不怕挑战跟压力。我有一个在当房屋中介的长辈啊，他就是 O 型人，讲话超级有感染力的，哎，人还没有靠近他，打招呼的声音就会先到了，所以非常的热情。如果是投入销售的工作，就可以充分利用自己性格的优势，非常适合靠销售来为生。好，来到 A v 型的人呢，我们这种人啊，可能就是像 H R 人事部啊，创业也可以。因为 A B 型的人其实他是反应很快的，也是蛮聪明的。自己讲，我们比较擅长听取跟采纳不同想法跟建议，也会尽量站在不同角度来想事情。所以，当别人遇到重大困难的时候呢，我们都会很常收到朋友来问我们的意见。那 A B 型的人抗压能力也很强，所以也还蛮适合当一个公司的决策者。也蛮适合创意或者是自己当老板。另外一方面，善于冷静分析，又可以做到八面玲珑，所以也非常适合从事与人事或公关相关的工作。以前我就觉得我自己好像也很适合当 HR，、欸、因为我对那种如何选人还蛮有兴趣的，也喜欢分析那些，比如说不同产业的人啊，然后老板会希望选到什么样特质的员工。当我在辅导这些年轻人、社会新鲜人，他们要进入航空业的时候，我就有很多东西可以分享。好，最后再送大家一招。如何巧用激将法来面对不同血型的人？那激将法这招完全是在于看这个朋友的自尊心有多强，他就会为了捍卫他的自尊心而产生行动。像 A 型人自尊心很强，激将法对他们超级好用，所以当别人把他们的尊严踩到底下，他们就应该会立刻爆炸。而 B 型的人激将法就很不受用，因为很多事情他可能就觉得无所谓，也保持着比较乐观的心情看待。O 型人呢，就是自尊心很强的人，可是他们的面子还是来得更重要。所以，如果与面子相关的事情，激将法在这个时候可能就会发挥作用。那对付我们 A、B 型的人呢，激将法我觉得并没有很管用，因为我们的生活态度就是一直在追求一个平衡啊，跟客观。所以，我觉得如果对方他可以说出一套。道理来，然后可以说服我。我觉得这会比激将法更有用，因为我们实在太喜欢思考跟分析。好，当然跟大家说了这么多，不是说遇到人我们就要拿人家的血型来对照跟检视，也不是要让大家迷信，是一个参考的指标。那这跟我之前跟大家分享过的出色沟通法也有异曲同工之妙。那透过血型呢，也可以了解对方的人格特质。那主要是为了帮助你更了解自己，帮助你更懂得他人，在任何的沟通场合呢，都可以不踩地雷。人际关系真的是我们一辈子都无法逃离的课题。那一段友好的关系，还是要有一点点的距离跟界限感。你要恰到好处掌握跟对方相处的界限，因为每个人都是独立个体，不能把自己的喜好强加在别人身上。不要随便去侵犯他人的地雷，就算是很亲密的人都一样。互相尊重体谅，相处才会更自在、更舒服，关系才能维持得更好、更久。体贴他人、善解人意的人会让你更受到欢迎哦。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻“凤姐爸爸 Emily” 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爸爸的看法哦。